0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Wann funktionieren offene Beziehungen oder eine offene Ehe? Das ist das Thema dieser Folge, aufgezeichnet am 23. Februar beim Podcast-Festival in Hamburg. Die sind wegen uns da. Wahnsinn, ne?
2: <lacht> ist ein mega bequemes Sofa. Ich sinke. Also, eine Stunde Liebe zum ersten Mal. Live. Live, überhaupt, ne? auf einer Bühne beim Podcast-Festival von Enjoy hier im Grünspan in Hamburg. So schön, euch alle zu sehen, so schön für alle, die jetzt zuhören beim Podcast. Wir reden mit zwei Frauen, die Erfahrungen haben mit offener Beziehung. Wir reden aber nicht nur darüber mit ihnen, sondern wir reden auch gleich über weibliche Lust überhaupt und ähm, gehen der Frage nach, wie steht es eigentlich um weibliche Lust?
1: Ja, und wo, bevor wir loslegen, haben wir gesagt, wir sagen ganz kurz wirklich nochmal so ein bisschen was zu uns. Erstmal sind wir total neugierig auf euch, weil wir sehen euch ja sonst einfach nicht. Und wir denken immer, wer hört das? Hört das überhaupt jemand? Wir machen das ja jetzt auch schon eine Weile. Ähm, wer hört eine Stunde Liebe regelmäßig? Bitte aufzeigen. Wow. Oh. Auf jeden Fall so die Hälfte, würde ich mal sagen. Und die anderen herzlich willkommen vielleicht für euch so ein bisschen ähm, was zu eine Stunde Liebe uns gibt es tatsächlich seit äh, sechs Jahren. Polyamorie war, glaube ich, eine der ersten Sendungen. Ja, und wir waren relativ früh, glaube ich, 2014. Wenn man überlegt heute, wie viele Sex- und Liebes-Podcasts es gibt. Ähm, eine Fuck Forward Im Namen der Hose, äh, im Namen der Hose, nein, wie heißt <lacht> Partiologie. es? Pardiologie. Pardiologie, genau. Also ich glaube, wir sind da relativ früh mit gestartet.
2: Was uns aber definitiv von diesen ganzen anderen... Sex-Podcasts unterscheidet, dass ähm, Till und ich nicht so über unsere Vorlieben im Bett sprechen, beispielsweise. Selten, ja. ähm, wir greifen eigentlich eher so Themen auf, die euch eher interessieren oder berühren, wie zum Beispiel lieber am Arbeitsplatz neulich. Ähm, was ist, wenn ich mich in Kollegen verliebe und zu Hause wartet aber irgendwie eigentlich mein Freund?
1: Ja, und wir sind halt so ein bisschen aus dem Journalismus gekommen und haben auch, Sie sind ja halt auch Deutschlandfunk Nova, ja, so ein bisschen seriöser und gehen deshalb so ein bisschen journalistischer ran an das Thema, aber haben da, glaube ich, trotzdem viele Singles, Paare, Ärztinnen, Ärzte, Wissenschaftlerinnen. Was hatten wir an Themen? Eigentlich alles mittlerweile: Pornosucht, Trennung, eben ist schon viel gesagt worden. Und ähm, Transmenschen hatten wir oft zu Gast. Ähm, einer meiner schönsten Elemente war zum Beispiel mal mit Adam, Transmann Adam zu reden, es gibt auch echt so krasse Momente, wo du denkst, wow, weil die Freundin von Transmann Adam hat die in Anführungsstrichen, ja Transition für ihn ist natürlich eine Anpassung, einfach auch mitgemacht die sind zusammengeblieben, das fand ich total stark oder ich habe dann mich so inkognito getroffen mit einer Objektsexuellen, die dann irgendwann gesagt hat, ja, ja, sie ist verliebt und ich so, ja, wo bist du denn rein verliebt, ja, hast ein einen Laptop und ich meine, dann in dem Moment auch ernst zu bleiben. Und es war total ernst, ich habe das gespürt. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, mit Dingen einfach zu tun, zu haben, ja, die einem im Alltag vielleicht nicht so begegnen. Ja, bei mir
2: ist so, ich habe total viel selber durch die Sendung, ähm, muss ich zugeben, gelernt so über Sexualität. Also zum Beispiel... Wie groß ist die Klitoris eigentlich? So, kommen wir später nochmal drauf hier in der Sendung. Überlegt ähm, schon mal, wir stimmen überlegt ab. Überlegt schon mal, wenn ihr nicht was googelt. Ist. Nein. Ähm, wie funktioniert der trockene Orgasmus beim Mann? War auch so eine Sendung, die für mich sehr interessant war. Ähm, und ich habe verstanden, es dauert lange, aber es ist möglich, wenn man nur oft genug irgendwie trainiert. Oder ähm, oft sind es eher Frauen zum Beispiel, wenn es um offene Beziehungen geht, die das Ganze in der Partnerschaft anstoßen. Das habe ich aus einer Sendung gelernt, die Till gemacht hat.
1: Ja, und ähm, jetzt geht es... Ähm sozusagen los mit unserem ersten Gast äh, Katja Levina, bitten wir auf die Bühne begrüßt sie mit einem fetten Applaus Willkommen auf diesem Sofa man versinkt so ein bisschen drin Ich stelle dich einfach mal ein bisschen vor und du korrigierst mich wenn es nicht stimmt okay Katja Lewina ist ähm, Autorin Journalistin ähm, schreibt unter ihrem Künstlernamen eben Katja Lewina über weibliche Sexualität über weibliche Lust von Masturbieren bis Menstruation. Du hast eigentlich ein ähnliches Themenfeld wie wir, so, muss man mal so feststellen. Über die Abtreibungsdebatte, offene Beziehungen. Du lebst mit Ehemann und drei Kindern in der Nähe von Berlin, hast äh, nebenher aber auch seit fast oder gut zwei Jahren einen Freund. Ja. Hoffentlich in derselben Stadt.
2: Ähm, fast, ja.
1: Fast, also ist machbar. Ist so ein total hipper Stadt
2: Stadtteil, kann man ja auch sagen. Prenzlauer Berg, ist eine gute Kombi, glaube ich. Ja, fast gut so offen. Einen eine so ein bisschen ja. auf dem Land, einen in der Stadt.
1: Und du hast, glaube ich, gerade diese Woche oder vor ein paar Tagen ein Buch rausgebracht, Sie hat Bock, sehr gutes Buch, können wir empfehlen. Und ähm, ja, da schreibst du eben auch über deine offene Beziehung, aber auch vieles mehr. Und ähm, ich glaube, so eine Kernthese von dir, ist kann man sagen, um es zusammenzufassen, Frauen haben einfach genauso Bock, wie Männern immer nachgesagt wird, oder? Auf jeden Fall. Wie kam es denn bei euch dazu, dass ihr irgendwann gesagt hast? da warst du, glaube ich, schon verheiratet, wir öffnen die Beziehung?
0: Wir haben ja anfangs in so einer total klassischen Ehe gelebt, drei Kinder, lange zusammen und ähm, dachten, dass wir damit irgendwie auch glücklich sind. Wir wollten das unbedingt so ganz bürgerlich haben und äh, irgendwann flog die Affäre meines Mannes auf. Ups, okay. <lacht> mhm. ähm, wahrscheinlich auch total so ein klassischer Fall von Mutti ist zu Hause mit dem Baby und der Mann ist in der Welt unterwegs und trifft die heiße Brünette und dann ähm, geht's ab.
1: Und das war dann so der Impuls, sich damit auseinanderzusetzen? Und
0: also es war noch nicht der Impuls, die Beziehung zu öffnen, aber das war der Impuls, so dieses äh, bürgerliche Dasein zu hinterfragen, in dem wir gelebt haben. So zu gucken, was wollen wir eigentlich vom Leben? Eigentlich wollten wir viel mehr reisen, wir wollten irgendwie anders arbeiten, wir wollten umziehen. Es gab so ganz, ganz viele Dinge, die wir eigentlich anders haben wollten mhm. in unserem Leben und das hat sozusagen diese Affäre angestoßen, das alles zu hinterfragen und ein halbes Jahr später haben wir die Beziehung geöffnet, aber dahin war es dann auch echt mal so ein harter Weg, weil man ja so alles auf den Tisch packen musste. Ne? Man musste gucken, was gibt es eigentlich sonst noch für Sehnsüchte, was
2: wollen wir eigentlich voneinander, vom Leben und so weiter. Das war kein leichter Prozess. Wir sprechen auf jeden Fall gleich nochmal ausführlicher über diesen Prozess. Ähm, Katja, du schreibst auch wirklich sehr offen über Sexualität, ähm, gehst auch im Grunde darauf ein, eben wie es als Frau ist, ähm, daraufhin äh, Kritik zu ernten, dafür angegangen zu werden, vielleicht auch mal als Schlampe oder andere schlimmere Sachen bezeichnet zu werden. Ähm, und an einer Stelle in deinem Buch, ähm, Seat Bock, gehst du darauf ein, auf so eine neue Generation von jungen Frauen, die ihre Sexualität offen ausleben. Und dann, ich zitiere mal, also dieses Mädchen will ich kennenlernen, das mit der Anzahl ihrer Liebhaber vor versammelter Mannschaft prahlt, ohne gleich mit dem Stempel Dorfmatratze auf dem Land oder Bitch in der Stadt versehen zu werden. Ich würde vor ihm auf die Knie fallen und Halleluja <lacht> rufen. Das ist natürlich sehr groß jetzt, aber nicht, weil es rumvögelt, sondern weil es dazu steht. So sieht's es aus. Und ja, so eine sehr offene Frau, oder?
1: Haben wir schon eine Weile. Bei eine uns Stunde in eine Liebe. Stunde
2: Liebe, nämlich in der Rubrik äh, Liebestagebuch.
1: Ihr kennt sie vielleicht. Cleo erzählt, ähm, nicht unter ihrem echten Namen, aber schon sehr lange von ihrer offenen Beziehung mit ihrem Freund. Und heute ist sie zum ersten Mal auf der Bühne. Herzlich willkommen, Cleo. Applaus für Cleo. Und sehr geil, dass du hier bist. Komm zu uns hier auf dieses schöne braune Sofa. Also,
2: bei Cleo ist es so, wir bitten euch, aber ich sehe schon, ihr seid ein sehr ähm, aufmerksam zuhörendes Publikum. Ihr macht auch gar nicht unbedingt gerade Fotos. Wir bitten euch, wenn ihr Fotos machen wollt, Cleo da rauszuhalten, weil eben Name geändert, wie übrigens bei Katja ja auch, Künstlername, aber Katja darf mal fotografieren, so, ähm, <lacht> um einfach ihre Privatsphäre zu schützen. Ähm, Cleo lebt seit drei Jahren mit ihrem Freund Roman. In einer offenen Beziehung, äh, beide Namen haben wir eben halt aus eigenem Wunsch heraus geändert. Sie hat eine feste Beziehung und daneben einige Dates immer wieder, über die sie dann in einer Stunde lieber auch schon öfter erzählt hat. Dates mit Männern, aber auch mal mit Frauen. Sehr
1: detailliert, ich empfehle das. <lacht> Zumindest.
2: Und es gibt eine Regel ähm, zwischen Roman und ihr und die besagt eigentlich, ähm, dass zum Beispiel irgendwie Flirten innerhalb des Freundeskreises oder Bekanntenkreises nicht so gern gesehen ist, aber das wurde auch schon mal von Cleo umgangen, sage ich jetzt aber mal. Stichwort John,
3: Ja, also die, nicht so, gehört haben. Genau, also nicht nur, nicht nur gern gesehen, sondern tatsächlich, das äh, vermeiden wir halt wirklich und äh, dass John zum Freundeskreis gehörte, das wusste ich ja gar nicht, als ich ihn kennengelernt habe. Ja, stimmt. Hab. Er wurde ja quasi so ein bisschen äh, über die Zeit dann äh, eingeführt ja. und ähm, dann standen wir trotzdem vor dem Problem, ja, was machen wir denn, wenn wir quasi mit dem gesamten Freundeskreis unterwegs sind, ähm, zeigen wir das, dass äh, zwischen John und mir was läuft oder eben nicht und wir haben uns dafür entschieden, das halt schon eher ein bisschen unter Verschluss zu halten
2: einfach, weil wir auch dachten, wir wissen nicht, wie viel Sprengstoff da drin ist, mhm. für die anderen zum Beispiel auch. Jetzt habe ich im Regel gesagt, ich glaube, ihr redet eher von Absprachen, was ist genau. denn, würdest du sagen, zwischen dir und Roman so die wichtigste Absprache, was eure offene Beziehung angeht? Die wichtigste,
3: das sind zwei, weil sie sich beide sehr auf unser Sicherheitsgefühl beziehen, das ist die Verhütung beim Sex mit anderen, eben so viel es geht aufzupassen und auch, dass bei uns, weil wir wohnen zusammen, dass bei uns zu Hause quasi so ein bisschen unser Nest bleibt und wir da, auch wenn jetzt der andere nicht da ist, nicht mit Dates oder anderen Partnern hinkommen und Sex haben, einfach weil wir so ein bisschen... Dass wir unseren Raum behalten wollen, in dem wir uns auch zurückziehen können und wo wir nicht nach Hause kommen und dann ähm, vielleicht irgendwo reinplatzen. Ne? Das wäre so eine Angst, die ich hab, dass ich Angst habe, nach Hause zu gehen, weil ich denke, ich störe jemanden jetzt. Das, Ups, das ist aber wer genau. ist da gerade? Okay. Ja, das sind so die
0: wichtigsten Sachen, würde ich sagen.
1: Was habt ihr so, Katja, rausgefunden über die. Monate, ja Jahre, was sind wichtige Regeln?
0: Also wir hatten anfangs wahnsinnig viele Regeln, ähm, die eben auch zu unserem Schutz dienten, dass es keine zweite Beziehung gibt zum Beispiel. Ähm, davor hatten wir wahnsinnig viel Angst, aber eigentlich haben sich alle Regeln äh, in der Zwischenzeit aufgeweicht. Ähm, es ist, also Verhütung ist klar kein Thema, ähm, aber es ist eine einzige Regel übrig geblieben und die lautet nicht in unserem Bett.
2: Das ist die einzige geht ultimative alles. Regel. Ja, es geht ja. alles andere drum. Ganzer
1: Raum oder zählt der Raum dann? Nee, also
0: ich, ich glaube im Schlafzimmer hätte ich auch generell Hemmungen, aber ich glaube, ich habe da auch mal gefummelt neben dem Bett.
1: Okay, Regel eingehalten. Bett. Regel eindeutig <lacht> eingehalten. Ist es denn so, dass ihr das unterschiedlich oder gleich stark nutzt oder hat sich das vielleicht auch so ein bisschen verändert?
0: Ähm, es gibt so Wellen, ne? es, ich glaube, es gibt da nie so eine absolute Synchronizität. so wir gehen irgendwie beide raus und haben beide gleich viel Sex oder so. Ich glaube, alles in allem bin ich schon die Aktivere, einfach auch allein deswegen, weil als Frau in einer offenen Beziehung hast du eine Monsterquote bei Männern die sind alle mega scharf drauf, weil die haben keine Verpflichtungen, die haben nicht so einen Rattenschwanz, die denken, es ist easy mit der Frau, die ist total verfügbar, ähm, da muss ich nicht mit Rosen aufwarten nächsten Sonntag, ähm, mache ich mal mit, so. während die Frauen tendenziell denken, oh Gott, der Mann hat schon eine feste Freundin, nee, da will ich nicht mal Sex mit dem ihr geht haben. eben
1: offen damit um, ne, beide? Wir, gehen, sagt, genau, wir sagen beide direkt Ehe.
0: so, ich bin in einer offenen Beziehung, super, meine Frau, mein Mann ist mit den Kindern zu Hause, peng, was geht, so, ähm, <lacht> Und das ist für Männer eben deutlich einfacher tatsächlich,
2: aus hm. irgendwelchen Sozialisationsgründen vermutlich. Ich bin spannend, weil du auch eine Zahl hast in deinem Buch und da sagst du, also bei meinem Mann sind es von zehn Frauen acht, die ihn dann abweisen und abblitzen lassen und vielleicht kommen mal zwei bei rum, die sagen, okay, ich lasse mich drauf ein.
0: Das ist total witzig, der flirtet, das ist alles cool, aber sobald es rauskommt offene
2: Beziehungen Beziehung, die hauen ab, sofort. Was, was für eine Art, ich würde es nur einmal verstehen, was für eine Art, ähm, wie ist das bei euch beiden, für offene Beziehungen lebt ihr eigentlich? Also was habt ihr eben für entweder Partnerschaften oder Bekanntschaften nebenher, was ist das? Ist das definiert? Also das haben wir am Anfang auch versucht, über Absprachen
3: so ein bisschen zu regeln. So à la sollen la ähm, sollen wir sagen, wir treffen die Leute irgendwie nur einmal, damit wir genau was vermeiden. Und dann haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich ist das einfach nicht wirklich realistisch. Es gefällt uns äh, beiden am besten, wenn sich Dinge entwickeln, die so landläufig mit Freundschaft plus gelabelt werden könnten. Also man sieht sich häufiger, man hat irgendwie auch einen guten Draht zueinander, der Sex wird dadurch besser. So richtig offen darauf, Dazu, dass wir uns auch wirklich verlieben und committen in eine andere Partnerschaft, das ist noch nicht so der Plan. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sich einfach noch keiner von uns beiden wirklich verliebt hat in jemanden und wenn das mal der Fall sein könnte, dann denke ich, dass man da auch einfach darüber reden kann. Also es muss. gibt
1: eine Beziehung first quasi. Ne? Genau, die, die also
3: die Partnerschaft ist halt wirklich das, wir leben zusammen, wir machen alles wie andere Paare, völlig spießig, gemeinsames Konto, die Schwiegereltern kennen und das. Ne? Und nur, nur der eine Aspekt
2: ist halt anders. Diese Frage eben nach, habe ich nur eine Liebe oder habe ich vielleicht zwei, das ist bei dir anders, Katja, ne? Genau, aber das war ja auch nicht beabsichtigt. Ne? Also wir, hatten,
0: wir haben ja genauso angefangen wie Cleo mit äh, wir beide und die anderen vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen, das war Zufall, dass sich das so verändert hat und genau, also jetzt gibt es eben noch einen, einen, einen weiteren Partner und witzigerweise ist es dann wiederum fast wie so eine geschlossene Konstellation, weil wir jetzt nicht noch andere Menschen daten, Mein Mann aber wiederum schon, also mit dem habe ich eine offene Beziehung, mit meinem Freund irgendwie nicht, keine Ahnung, man kann es auch irgendwie nicht mehr in eine richtige Schublade Und man packen. muss es hier mal
2: fürs Publikum einordnen, Ihr Mann kennt nicht nur den Partner, sondern ihr wart auch schon mal mit Kindern zusammen im Krankenhaus, wenn der mit Freund, nenne ich es jetzt mal, genau. mit ja. Ehemann, mit ja. Ehemann plus drei Kinder im Krankenhaus, am Krankenbett mit dir zusammen beim Freund. Und Wir feiern gucken, Geburtstage zusammen. Geburtstag, ja. Es gibt gemeinschaftliche War das Gruppenfotos. das eigentlich total spannend?
1: Können die beiden Jungs miteinander?
2: Also ich glaube, die werden keine besten Freunde so, aber
0: die, die kennen sich und die verstehen sich gut und es gibt auch immer wieder mal so, so Witze von meinem Mann von, naja, und eines Tages zieht er vielleicht bei uns ein Ha <lacht>
1: ha Wer weiß. Wer ja.
0: weiß. Und mein Freund ja. so, ja, ich finde den Gedanken gar nicht so abwegig, aber für mich ist das irgendwie total weit weg. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin viel zu spießig für sowas. Ja, dann nicht. verlierst
2: du auch die Wohnung im Prenzlauer Berg, ne? Also ich finde <lacht> das, <na> ja. Ja. <lacht> das ist ja auch ein Vorteil.
1: Findest ähm, du, du denn, jetzt wichtig irgendwie, ob das jetzt, wäre das dann eher Polyamorie oder auf eine Beziehung oder ist das einfach nur so ein Labeling, das auch ganz egal ist?
0: Mir ist das total egal. Ich brauche das eigentlich gar
3: nicht. Hm. Ich führe halt zwei Beziehungen, Fertigpunkte. Ich glaube, das Labeling ist immer wichtiger für Leute von außen. Ja. Also... Er ist also auch völlig gerechtfertigt, wenn ich nämlich mit jemandem mich daten will, dass ich dann halt erstmal den Term offene Beziehung benutze, einfach damit derjenige weiß, zumindest schon mal assoziieren kann, worum es da gehen könnte.
1: Schublade auf. Ja, genau. Aber
3: einfach, dass er weiß, worauf er sich ungefähr einlässt, und man das Gespräch eröffnen kann. Also für mich selbst ist es auch so, man weiß ja nicht, was kommt und, die, und wo die Grenzen sind. Und man kann auch nicht über alle Grenzen vorher gesprochen haben. Das ist halt utopisch. Aber für nach außen ist es irgendwie wichtiger, mal sagen zu können, okay, ich bin nicht Sigel. Das ist eigentlich das Einzige, was ich halt faktisch sagen kann, bevor ich ein Date habe.
2: Ihr seht es ja ziemlich entspannt, offene Beziehung, aber wir haben uns einfach mal umgehört.
1: Genau, in dem Fall sind wir einfach mal in Köln wirklich so über die Einkaufsmeilen gegangen, Männer und Frauen gefragt und divers. Was ähm, denkt ihr über eine offene Beziehung? Ich denke, dass man es nicht so ernst meinen kann, dass... Mit einer Partnerin, wenn man in einer offenen Beziehung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann wirklich
3: Liebe ist, wenn man seinen Partner mit anderen teilen kann.
1: Ja, Wenn man eine Partnerschaft mit jemandem eingeht, dann ist das, so, finde ich, wie so ein Bündnis zwischen, das klingt jetzt altmodisch, aber wie so ein Bündnis zwischen zwei Personen. Aber
2: wenn dann jemanden dauerhaft immer reinzulassen und jeder so machen kann, was er will, ist nicht mein Ding. Ich bin
3: eine offene Beziehung zu meinem Freund und ja, funktioniert. Man ist halt Manche Menschen sind halt eifersüchtig, äh, jetzt nicht so, ich manchmal, aber regelt sich mit der Zeit.
1: Ich kenne aus dem Freundeskreis keine offene Beziehung, die funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann, also es mag schon sein, aber ich kann es mir selber auch nicht vorstellen, glaube ich. Ich weiß nicht, also irgendwie fühle ich mich dann schmutzig, glaube ich, wenn man immer wechselnde Partner hat oder, oder auch weiß, dass der eigentliche Partner auch wechselnde Partner hat, finde ich das merkwürdig. Ich kenne ein paar, die es gemacht haben und es ging aber nie gut aus. Eigentlich ist doch jeder irgendwo ein bisschen dann eifersüchtig, glaube ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass es funktioniert.
2: Ziemlich ähm, skeptische Stimmen haben wir da gehört. Und es gibt ähm, eben ein Thema, was immer wieder aufgetaucht ist, war Eifersucht. Ähm, das scheint immer alle so zu interessieren, die dieses Modell so noch nicht kennen. Kommt das, wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich seid, bei euch auch hoch? Oder war das zumindest am Anfang auch ein großes Thema, Eifersucht?
0: Ja, Riesenthema.
2: Ich bin eifersüchtig. <lacht>
3: Aber meistens nicht äh, auf Roman,
2: <lacht> Sondern <lacht> auf den, mit dem du die offene Beziehung gerade äh, auslebst. Oder auf wen? Ja, nee. ja. Ach so, aufs Date. Auf also so, auf wenn,
3: wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, jemanden drei-, viermal treffe und man spricht auch über ähm, quasi andere Dates, die derjenige hat. Ich kenne den ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob der mich jetzt äh, sitzen lässt am nächsten Tag, weil er plötzlich jemand anderen kennengelernt hat. Das ist so eine Vertrauensfrage. Im Prinzip, Eifersucht setzt sich für mich, nach meinem Empfinden, aus zwei Gefühlen zusammen. Das ist Angst, Verlustangst und Neid. Und Roman kenne ich einfach verdammt gut. Und wir haben halt viel miteinander aufgebaut. Und irgendwie, ich, ich vertraue dem. Und ich vertra Natürlich ist das kein Rezept dafür, dass, dass die Beziehung ewig hält. Das glaube ich auf keinen Fall. Aber so, es, ich habe einfach nicht so viel Angst, dass er mich so von Heute auf morgen zum Beispiel abschießen würde, na, dann müssten wir erstmal die ganze Wohnung auseinander dividieren und so.
2: Und das Konto. <lacht>
3: genau, das Konto. Bei fremden Menschen kann ich das überhaupt nicht einschätzen, da habe ich diese Basis noch nicht aufgebaut. Und ähm, unter anderem, was so den Neid angeht, ich gönne ihm das halt auch sehr viel. Und bei anderen Leuten weiß ich das noch nicht so genau. <lacht> Nein, also und deshalb ja, ich spüre auf jeden Fall Eifersucht und ähm, ich spüre auch Eifersucht auf. Partnerinnen von, von Roman, aber das sind sehr besondere Situationen und dafür äh, muss ich die dann auch zusammen sehen und manchmal auch zusammen erleben in Situationen, die ich vorher noch nicht erlebt habe, weil sie sich nah sind zum Beispiel.
2: Katja, wie ist das bei dir?
0: Ich muss gerade sehr lange zurückdenken, ich war auch lange nicht mehr eifersüchtig wegen meines Mannes. Das war anfangs aber ein Riesenthema, weil nur weil du dich vom Kopf dafür entscheidest, nur offene Beziehung zu führen, heißt das ja nicht, dass du all diese schlimmen Gefühle dann nicht mehr hast ne? und diese Angst. Und ich habe festgestellt, dass es das bei mir ganz viel so eine Selbstwertsache ist, also in Momenten oder Phasen, in denen es mir nicht so gut geht oder ich nicht, mich nicht so geil irgendwie fühle als Mensch oder so, dass ich dann tendenziell sehr eifersüchtig werde, weil ich denke, da könnte jemand kommen, der besser ist als ich. Das war aber schon lange nicht mehr der Fall bei meinem Mann, weil man sich natürlich auch daran gewöhnt. Ne? Also so ähm, diese ersten Male, der geht weg, der geht zu jemand anderem, könnte die besser sein als ich oder so. Das Gefühl verblasst ja und du merkst, der kommt zurück es passiert nichts, es passiert nichts mit eurer Beziehung, nur weil er mit jemand anderem geschlafen hat, aber wiederum, und das ist das, was Cleo gerade gesagt hat, ich merke, dass meine Eifersuchtsfähigkeit, was mein Freund angeht, sehr viel krasser ausgeprägt ist, eben weil wir nicht diese gemeinsame Basis haben von, von einem gemeinsamen Alltag, von den Kindern, von irgendwie diesen langen, langen Jahren, die so hinter uns liegen, sondern Verdammte Scheiße, was ist, wenn der jetzt doch noch mal ein Kind kriegen will oder so, ne? was ist, wenn der mit jemandem zusammen sein möchte, ich kann keinen Alltag anbieten, ich kann nur die Rosinen, den Honeymoon irgendwie, aber der reicht ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr und in solchen Momenten werde ich eifersüchtig, wenn ich merke, okay, da steht jetzt eine Frau auf dem Plan, die könnte ihm genau das geben und mhm. ich halt nicht.
1: Cleo, ich erinnere mich, du warst ja bei mir dann in der Sendung, und dann hast du so erzählt, wie dieser Abend war, als dann dein Freund zum ersten Mal sozusagen ein Date hatte. Und du warst vorher schon auch total aufgeregt, hast ja auch diese Gedanken gemacht. Ja. Und dann war es wie?
3: Ja, völlig ereignislos. Also ähm, ich saß auf dem Sofa und dachte mir so, du setzt dich jetzt da und fühlst. Du fühlst jetzt einfach nur, du lenkst dich nichts ab, du machst nichts, du guckst einfach nur in dich rein und guckst, was passiert. Ja, und nach zehn Minuten dachte ich so, ja, ich mache mir jetzt einen Film an oder sowas, weil ich war, mir, mir war langweilig. Aber das, das lag vielleicht auch daran, dass ich sie kannte. Es variiert von, ich denke mal, Beziehung zu Beziehung, also von äh, Partnerin zu Partnerin, die Roman dann auch hat. Ne? Vor allen Dingen, also ich kannte sie, weil ich selber schon mal ein Date mit ihr hatte, und ähm, ich fand sie auch einfach nicht so spannend.
1: <lacht> <lacht> das das okay. lässt sich so leicht sagen. Es ist es vielleicht? Ich
2: spannend, mal zu hören aus dem Publikum, ähm, wie das eigentlich ist äh, beim Thema offene Beziehungen. Könntet ihr euch irgendwie vorstellen, dass Eifersucht für euch ein Thema? Werdet ihr eifersüchtig? Ja, nein. Wer Ach, wäre eifersüchtig, ja. wenn ähm, der oder die Partnerin... Ähm, noch nebenher was jetzt, Handzeichen vielleicht jetzt. Ihr, eifersüchtig, eifersüchtig, ganz Eifersucht. Ehrlich, Eifersucht. eifersüchtig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich.
1: Ich würde sagen, ist so ein Drittel, oder? Oder die mehr.
2: Hälfte? Ich Drittel, finde, bis Hälfte. Drittel bis zögerlich? Nee, Hälfte.
1: Drittel bis es ist mehr als. Ja,
2: mehr als. Die mehr Hälfte.
1: Hälfte. Hm. Hälfte.
2: Also wer werden, oder fragen wir nochmal, wer werden nicht eifersüchtig? Genau, wer werden nicht Stol eifersüchtig? Ja, nee, das war eine Mehrzahl. Auf jeden Fall sind mehr Leute eifersüchtig hier im Publikum.
1: Ja, nicht eifersüchtig, weniger. weniger. Eindeutig. Manche ja auch
2: vielleicht äh, enthalten sich.
1: Gibt es ja. Ja auch. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass, dass wir das einfach so auch gelernt haben? Ja, dass das Liebe sowas, das ist was Besonderes. Wenn irgendwie deine Freundin, dein Freund mit Kumpels äh, Wein trinken geht oder zum Fußball, dann ist das völlig in Ordnung. Das, und das andere ist irgendwie sowas. Hat Heiliges irgendwie immer noch?
3: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir es gelernt haben könnten, vielleicht vorgelebt, vielleicht aus Filmen. Ich, ich weiß es nicht. Also bei mir lag es viel daran, dass ich es einfach nicht zugelassen habe, das zu fühlen. Und ähm, dann mich einfach mal in diese Situation, um an reinzusetzen, weil jetzt in der speziellen, die du gerade gesagt hast, war ich jetzt nicht eifersüchtig, aber in anderen als halt schon. Und einfach zu mich darin mal zu suhlen, mal zu merken, okay, ja, das, das zieht, das, ähm, das ist aber so ein bisschen wie Stretching, je länger ich es mache, desto besser wird es. Und, und auch zu merken, so, das ist aber auch irgendwie jetzt mein Problem, dieses Gefühl entsteht in mir, das hat Roman mir nicht eingepflanzt, das ist nicht seine Schuld, das ist vielleicht, du hast gerade eben den Selbstwert erwähnt, was ist denn mein Problem, warum habe ich denn jetzt Angst? damit mir selber dann mal ein bisschen ins Reine zu kommen und zu sagen, so, jetzt beruhig dich mal. Der hat sich für dich entschieden und selbst wenn er sich gegen dich entscheidet, dann ändert es nichts daran, dass du gut bist. Und dann habe ich irgendwann auch einfach ein bisschen mehr
1: Selbstmut bekommen.
2: Wenn ihr jetzt so überlegt, eben in der Umfrage haben wir gehört, viele Leute eher zeigen sich skeptisch, wenn sie ähm, auf der Straße dra drauf angesprochen werden, was halten sie von offenen Beziehung. Ähm, aber wir wissen auch, dass die Rate der Menschen, die fremd gehen in der Beziehung, auch recht hoch ist in Deutschland. Also ähm, ist das für euch jetzt so der Eindruck, viele gehen eben eher fremd und schweigen dann lieber drüber? und verteufeln dann so ein anderes Beziehungskonzept, aber leben trotzdem selber ist anders aus.
1: Karneval im Rheinland zählt ja auch nicht, ne?
2: Nee, und
0: Köln
3: ist katholisch, also die Umfrage ist nicht
0: repräsentativ.
1: Absolut.
3: Ich höre
0: das wahnsinnig oft. Dass mir Menschen, die ich davon erzähle, sagen, boah, krass. Also, ich habe auch gerade eine Affäre am Laufen, aber offene Beziehung, nee. <lacht> Also wirklich, und ich habe letztens noch ähm, im Playboy tatsächlich mit einem anderen Redakteur wie so ein Pro-Kontra-Offene Beziehungen geschrieben und ähm, er hat einen total sagenhaften Text darüber verfasst, wie geil ist es ist, fremd zu gehen und nichts davon seiner Partnerin zu sagen. Und äh, also dann stehst du auch nur daneben und machst den Mund auf. Ich glaube, das ist wahnsinnig weit verbreitet, nur keiner spricht es so wirklich aus.
1: Und dieses, was er eben auch so reinkam so, das ist ja keine Liebe, das fand ich schon echt heftig. Hört ihr das öfters?
3: Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich habe das ein einziges Mal gehört. Das war eine Frau, die mir das gesagt hat. Das war ganz, ganz am Anfang, als ich ähm, in der Kneipe mit zwei von Romans Freunden darüber diskutiert habe. Und die, mir, die hatten viele Fragen an mich und äh, die Frau hat mitgehört und hat sich irgendwann eingeschaltet. Und sie, war, ähm, sie hat das durchblicken lassen. Sie war sehr verletzt und betrogen worden von zwei Partnern. Sehr verletzt worden und projizierte das so komplett auf mich und sagte dann, dann liebst du deinen Freund nicht. Also wenn du solche Ansichten hast. Das hat mich schwer verletzt irgendwo, weil ich dachte, ähm, du kennst mich überhaupt nicht, du kannst das nicht beurteilen, aber ich konnte auch verstehen, woher ihre Ängste und, und ihre Verletztheit auch irgendwo kamen, aber Gott sei Dank war das wirklich das einzige Mal, dass mir jemand so, so negativ was ins Gesicht gesagt hat, ähm, die meisten persönlichen Reaktionen sind interessiert, also der erste Satz ist so, ich könnte das ja nicht, aber, das Interesse ist da, aber vielleicht auch ein bisschen so die Angst, diesen Schritt zu wagen. Und man muss halt auch wirklich reden wollen, weil Kommunikation, wenn man, wenn man halt mal ganz plain gesagt, wenn man ein bisschen zu faul ist, sich oft mit seinem Partner, seiner Partnerin hinzusetzen und Dinge einfach durchzusprechen, anzusprechen, auch die unangenehmen Situationen, mhm. dann wird das wahrscheinlich auch nicht so gut laufen und ähm, das sind so Hürden, aber... Ich kann nur alle mal ermutigen, auch wenn sie denken, das ist vielleicht nichts für sie, das hätte ich jetzt vor, keine Ahnung, sechs
2: Jahren auch noch nicht gedacht.
1: Und einfach auch mal mit dem Partner, der Partnerin darüber reden. Ich glaube, eröffnen sich dann vielleicht auch Bedürfnisse, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
2: Ja, jetzt haben wir natürlich viele Fragen, aber wir haben auch das Publikum hier auf dem Podcast-Festival in Hamburg vor der Sendung gebeten, wenn ihr Fragen habt, dann sie hier, hier vor Ort. Ja, wir genau. immer, ich rede immer so schizophren zu den Podcast-Hörerinnen und Hörern <lacht> und zu euch. Ähm, ja, viele spannende Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir zu allen kommen, aber ein paar haben wir mal rausgepickt. Also, erste Frage. Was genau fehlt einem in der eigenen Beziehung? Kann man, wenn man vertraut ist, nicht viel spannendere Dinge im Bett ausprobieren? Das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Also ich mache ja beides, das ist der Witz an der Geschichte. <lacht> Nein, also äh,
3: die Vertrautheit in der, in der Beziehung, die bleibt und manchmal spüre ich die sogar mehr. Also wenn ich von jemand anderem komme und dann da mal wieder ein erstes Mal hat und denke so, boah, das brauche ich auch nicht jede Woche, also weil es halt so tapsig ist. Und dann schlafe ich mit Roman und ähm, es ist halt einfach, also die Kontraste zu spüren und die, auch mal zu spüren, dass man da eine Distanz eingegangen ist, die, man, die sich plötzlich wieder annähert zu einem Menschen, den man wirklich einfach gut kennt, das hat mich bereichert. Mir hat auch vorher nichts gefehlt. Es ist einfach so gewesen, dass wir dachten, theoretisch wäre das doch eigentlich voll die coole Sache, und darüber gesprochen haben und dann gedacht haben, probieren wir es doch vielleicht mal praktisch. Und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Und man vergleicht schon ein bisschen, oder? Mal ehrlich. Ja,
3: natürlich vergleicht man, ja, <lacht> klar. Aber das ist macht, auch nicht schlimm, ist auch menschlich. Das, das ist halt auch, vielleicht bringt das ja sogar, ich meine, ich bin mir auch nicht über alles bewusst, was ich im Bett mag oder was ich besser machen könnte und dann sehe ich mal was anderes. Und dann kann ich auch zu Roman hingehen und sagen, hier, weil er dann so ein bisschen auch so in die Rolle meiner besten Freundin manchmal rutscht, der ich dann erzähle, so und so ist die Nacht gelaufen, und so ein bisschen so, naja, vielleicht machen wir das ja jetzt auch mal so. Ne? Also kann man ja mal dann vorschlagen.
2: Eine Frage, vielleicht will Katja darauf antworten, offene Beziehung ist das Egoismus ähm, oder beziehungsweise auch, kann man richtig aufrichtige Freude haben für den anderen, wenn er mal ein schönes Erlebnis hatte?
0: Ja, das ist beides. Ne? Also es hat, da haben ja alle was von am Ende. Aber ich glaube so dieses Mitfreuen, bei mir zumindest kam dann das erst nach einer Weile. Also anfangs war ich vor allen Dingen sehr, sehr aufgeregt von dem, was da jetzt passieren wird. So nach einem Jahr oder so hatte ich auch sowas, yes, schön für dich. Wir <lacht> hatten
1: eine Paartherapeutin in Schindling-Freurich und die hat mal gesagt, würdest du das auch sagen, Liebe ist eigentlich immer ein Geschenk und Liebe heißt Freiheit geben.
0: Ja, aber dafür muss man dann schon selber nicht mehr so egoistisch sein. Ne? Ich glaube, viele Leute, inklusive mir, früher ähm, wollen ja ihren Partner, ihre Partnerin auch eher festhalten und für sich haben. Jetzt habe ich so sowas Schönes, das will ich nur für
2: mich.
1: Und das war auch so ein weiter Weg, auch für dich selbst?
2: Auf jeden Fall. Aber ich finde, ich bin ganz gut da durchgegangen. <lacht> Da gibt es jetzt eine Frage, die im Grunde zu euch nicht ganz so trifft. Also wie ist das, ähm, einen Kompromiss zu finden, wenn ein Teil der Beziehung eben gerne eine offene Beziehung haben will und der andere eher ähm, weiterhin eine monogame Beziehung führen möchte. Hatten wir auch mal eine Sendung zu, da waren ein paar bei uns. Anna und den Namen vom Freund, weiß ich gar nicht mehr, wo genau. Anna wollte keine offene Beziehung. Philipp, Philipp schon. Gute
1: Danke, Cleo. Schön, Übrigens, ich kann es so aber spoilern, mittlerweile
2: haben, ja. haben Anna und Philipp ein Kind, ich weiß nicht, wie es seitdem oh, weitergeht, das ähm, habe ich per Mail erfahren, aber das nur so nebenbei, es tut nicht zur Sache, aber es ist schon oft so eine Frage, wenn einer will, ich habe es persönlich selber im Freundeskreis, es ist eine gute Freundin von mir, sie würde so gern öffnen und er sagt, niemals, dann verlasse ich sie, es geht gar nicht. Ähm, Gab es diesen Konflikt eigentlich am Anfang zumindest bei euch, dass der eine der Treibende war und sagt, ich will das jetzt? Wir wollten das auf jeden Fall sofort beide. Ich kann
0: mich erinnern, ich habe mich damals so in so einen Bekannten verknallt und dann sagte mein Mann, naja, äh, ich kann es dir jetzt irgendwie nicht vorenthalten. Ähm, ich habe ja den Punkt schon gemacht. So. Und dann haben wir das aufgemacht. Also es gab niemanden, der, der irgendwie dagegen gewesen wäre. Und ich halte das grundsätzlich für unmöglich. Man darf niemanden überzeugen. Es darf niemand einfach nur mitziehen. Wenn das der Fall ist, dann geht das garantiert in die Hose.
3: Also ich hatte das in meiner Beziehung vor Roman, dass ich da schon mal sowas ausprobieren wollte und mein Ex-Freund äh, eigentlich nicht und dann aber so, ja, theoretisch vielleicht und dann haben wir gesagt, über Karneval mal offen.
1: Ah,
3: okay. Ich habe halt auch nur geknutscht, aber es, ich habe halt gesehen, es tat ihm einfach nur weh und ich, ich konnte das ja auch dann selber nicht genießen, auch wenn ich den dann irgendwie ein bisschen Blut geleckt
2: hat und gedacht hat, ja, das könnte spannend sein. Aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Dann eine kurze Frage, die muss fast beantworten, weil bei Katja weiß man schon, du hast drei Kinder und hast ja trotzdem eine offene Beziehung. Hier steht, hört man auf, wenn man Kinder zusammenbekommt. Wenn du und Roman jetzt ein Kind hättet, wäre das anders?
3: Ich weiß nicht, ob ich mal Kinder haben will. Also das ist eine sehr also, Frage.
2: Ich gesagt. Gut, dann ähm, lassen wir die Frage, <lacht> dann macht es ja gar keinen Sinn. Ich
0: kann dazu was sagen. Also ich kenne einige Paare, die machen dann eine Pause einfach weil du als schwangere Frau zum Beispiel oder auch als schwangeres Paar ähm, eher noch so ein Sicherheitsbedürfnis hast und vielleicht auch nicht die gleichen Chancen oder Bedürfnisse oder whatever und dann fangen die halt irgendwann an, wenn das Kind abgestillt ist oder so.
1: Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass man sagt, ähm, wir gucken immer noch mal, wie geht es jetzt dem anderen, weil man kann das vorher festlegen, aber wenn ich dann merke, ähm, oh, meinem Freund geht es jetzt vielleicht gerade nicht so gut, dann habe ich vielleicht auch kein Date?
3: Ja, also... Ich habe mal ähm, eine Zeit zum Beispiel, habe ich mal Dating gefastet, weil ich so ein bisschen geschmollt sch habe, weil ich so blöde Erfahrungen hatte. Das mit der Chancengleichheit oder der Verteilung kam dann rein, weil Roma natürlich ähm, trotzdem halt Dates hatte, soll er ja auch. Und dann kam es für mich so an einen Punkt, dass ich so dachte, ich würde auch gerne einfach rausgehen jetzt und irgendwie mein erstes Date haben. Und mhm. ich war halt dann auch so ein bisschen neidisch und dachte so, meh, aber... Das war jetzt für mich kein Grund zu sagen, so, du darfst jetzt aber nicht rausgehen und ich lege jetzt hier ein Veto ein, weil das war ja meine Entscheidung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger wäre und mir das vorstellen würde, ähm, vielleicht hätte ich dann auch ein größeres Sicherheitsbedürfnis, kann sein. Und natürlich finde ich, man sollte immer in der Lage sein, seine Bedürfnisse ja. und seinen gerade emotionellen Status zu artikulieren, und ähm, aber nicht zu erwarten, dass der andere dann Himmel und Hölle in Bewegung setzt, damit es einem jetzt wieder besser geht, sondern kompromissbereit
2: bleiben. Ne? Eine hätte ich noch aus dem Publikum. Eine es gibt noch viel mehr, aber eine vielleicht noch. Geht man mit Streit, Konflikten, Problemen vorsichtiger, beziehungsweise anders um, aus Angst, Partner, Partnerin in die ähm, Arme eines anderen Menschen zu treiben, ist man da sehr harmoniebedürftig.
1: Fragen auf die Zwölf, also Respekt. <lacht> ist das ist eine
2: richtig berechtigte Frage, dass ja. man so denkt, ey, wenn ich jetzt einmal austicke, der Streit so heftig wird, dann kann er ja morgen zur nächsten.
0: Ich glaube, in einer in der festen Beziehung geht niemand einfach so schnell zur nächsten, in einer funktionierenden Beziehung zumindest nicht. Wenn es hm. eh schon scheiße läuft, kann das wirklich leicht mal passieren. Ich finde eigentlich, dass man eine viel, viel bessere Streitkultur bekommt dadurch, weil man sich ja eh schon die ganze Zeit auseinandersetzen muss. Man ist gewöhnt, alles auf den Tisch zu packen, all die Zeit, alle Bedürfnisse, alle ähm, schlimmen Gefühle und ähm, dadurch lernt man einfach wahnsinnig viel übereinander, über sich selber auch.
1: Ist das vielleicht auch die Voraussetzung für eine offene Beziehung, dass man eigentlich connected sein muss in einem guten Modus, wenn ich merke, es kriselt eigentlich schon anderthalb Jahre, dass dann vielleicht das Öffnen eher das Aus bedeutet? Ja, also
3: wenn mich, da, wenn mich Leute, vor allem Freunde, das fragen, so ja, wir, eigentlich ist der Karren schon vor die Wand gefahren, aber jetzt überlegen wir, wie können wir denn jetzt öffnen? Nee, also ich würde da immer von abraten dann, weil es ist einfach Stress. Also du musst dich umgewöhnen du musst plötzlich äh, anfangen, ganz viel miteinander zu reden und man kennt die Spielregeln nicht, weil es einfach nicht so wirklich welche gibt und das ist so eine zusätzliche Belastung dann zu den Problemen, die man vielleicht schon hat. Das Einzige wo ich mal auch mal mit einem Bekannten diskutiert habe, war, wenn es vielleicht im Bett tatsächlich sehr, sehr eingeschlafen ist mhm. und, man, und man bringt Würze dadurch. Also das, ich kann ja nicht sagen, das würde das nicht irgendwie auch ein bisschen...
1: Dann kann man aber auch Richtung Dreier gehen, erstmal zusammen was... Das
3: ist auch kompliziert, man also muss ja mit drei Leuten reden.
1: Ne?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: Muss man das nicht immer.
0: <lacht> ich ich finde Dreier ist, ist das komplizierteste ja. überhaupt, finde ich. Ja, ja das ist schlimm, <lacht> macht keinen Spaß.
2: Also das zitierst du auch bei dir im Buch, Katja. Es gibt ja eigentlich sehr viele Frauen, die so das Prinzip ähm, alles mit einem für immer leben. Vor allen Dingen Frauen, habe ich so den Eindruck, haben so dieses Lebens- und Liebesmodell für sich. So, ist das wirklich eine typisch weibliche Sicht auf Liebesbeziehungen? Ich glaube, wir werden so erzogen.
0: Ich, glaub, also ich bin überzeugt davon, dass es das nicht aus unserem tiefsten Inneren, aus unserer Biologie kommt oder so, aus unserer Vagina. Nein, es kommt wirklich davon, dass wir erzogen werden, immer uns irgendwie an diesen einen Märchenprinzen so zu binden und den zu erwarten und dass der auf dem weißen Ross kommt und dann wird alles gut. Ich glaube, Männer haben das nicht so doll. Bei Männern ist es ja auch okay, wenn die irgendwie immer Junggeselle bleiben oder so. Da kommt ja auch keiner und sagt, oh du Armer, wann kommt denn das Baby endlich und so, wir wollen jetzt aber ein Enkelkind. Das ist schon bei Frauen deutlich anders.
1: Aber wer erzieht uns so? Sind das unsere Eltern? Ist das mehr so mediales Bild? Ist das Schule, Gesellschaft, Peer Groups? Walt Disney. <lacht> Auf jeden Fall Walt Unter Disney. Unter anderem.
0: Das prallt ja von überall. Das ist irgendwie Hollywood, das ist Disney, das sind die alten Tanten, das ist das, was unsere Eltern uns erzählen, was du in der Schule lernst.
1: Es du hast ist ja, wir haben ja vorhin über dein Zitat geredet. Du fändest halt cool mehr Mails wie Cleo, die einfach sagen: Ey, ist so und ich stehe dazu. Habt ihr denn das Gefühl, das ändert sich auch, wenn man jetzt auf die letzten Jahre guckt, auch generationsmäßig?
3: Ich glaube, das kommt drauf an. Ich habe das Gefühl, ich darf das jetzt sagen. Ich darf jetzt sagen, ja, ich bin im besten Sinne des Wortes eine Schlampe, wenn eine Schlampe äh, eine Frau ist, die gerne mit vielen verschiedenen Partnern schläft und dafür auch nicht vorher erst mal drei Dates haben muss oder so. Aber das ist in meiner Umgebung, in meiner Filterblase, ist das so? Ist das okay? Ist das auch irgendwie sagbar? Und sind auch mehrere Freundinnen von mir so drauf? aber ich habe das Gefühl, in anderen Gegenden, vielleicht auch strukturschwächeren, milieus, vielleicht ja. auch das, ja. Ähm, herrscht dann noch sehr konservatives oder eher auch wieder konservativer werdendes Bild vor. Mhm. Also, so es gibt auch Freundeskreise jetzt weiter entfernt, von wo man herkommt, ähm, die alle sehr früh heiraten, alle äh, Haus-, äh, Kind-, Hund-, Doppelhaushälfte und so weiter und die das äh, sagen, dass es für sie nicht so geht. Also, ich denke, es gab immer schon all diese Bewegungen, Strömungen, aber ich kann jetzt hier sitzen und das laut sagen und es fliegt
2: hoffentlich keine Tomate. Noch nicht zumindest. <lacht> Katja, in deinem Buch geht es ja eben auch ganz stark eben um weibliche Sexualität, um weibliche Lust, wie das bei Frauen ist. Und es geht auch sehr viel auch um eine Frage der Sprachlosigkeit, die wir haben, in Bezug auf das Geschlecht der Frau, wirklich auch wirklich untenrum, wie ja mal deine oder wie deine Kolumne bei jetzt hieß, so ein Mysterium, wie nennt man es eigentlich? Oder auch so ähm, Fragen, wie viel weiß ich eigentlich über die weibliche Anatomie? Und da kommen wir wieder ans Publikum. Wir würden gerne, ganz am Anfang hatte ich es ja mal erwähnt, wissen, ähm, habt ihr eigentlich eine Vorstellung davon, wie groß die Klitoris eigentlich ist? A, ich bitte um Handzeichen, erbsengroß oder B, im erregten Zustand zwischen 8 und 10 Zentimetern? Also wer, wer sagt ist,
1: A? Wer sagt A, erbsengroß?
2: Ah, oh, das sind alles Hörerinnen und ah, Hörerinnen. Nein, no. well well keine einzige Hand. Well well educated. Educated. Okay, das, das schneiden wir raus. Noch.
1: <lacht> Hat nicht funktioniert. Okay, aber jetzt komm, nochmal Handzeichen, 8 bis 10 Zentimeter. Yes. Ja, okay. Ah, okay. Oh, okay. Profis. Ähm,
2: aber es gibt auch wirklich spannende eben, Challenges, die du hast in deinem Buch.
1: Du hast äh, eine ja, Masturbations-Challenge gemacht. Da war ich ja schon <lacht> überrascht und dachte... Respekt, also das ist Arbeit, du hast 496 Mal in einem Monat, ist dir selbst besorgt, das stimmt auch?
0: Ne, das muss, das muss ich korrigieren, also es war eine Challenge... Ähm, die ging so, am ersten eben einmal kommen, am zweiten zweimal, am dritten dreimal und so weiter. Ich, hab, ich, ich weiß nicht mehr, wann ich abgebrochen. Ich, ich habe irgendwann abgebrochen, weil es einfach
2: zeitlich nicht mehr zu managen war. Ja, du hast ja noch drei Kinder, einen Mann, Freund,
1: einen Job. Ja, Job. Ja. Da ist ja auch nicht mal so viel Zeit und Raum. Wie, nee, wieso hast du das gemacht? Ich glaube, da war ja auch eine Idee hinter, oder?
0: Genau, es, es, gab, es gab eine Idee. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass so männliche Masturbation medial wahnsinnig präsent ist. Also dann gab es diese Masturbationsverweigerer, diese No-Fab-Typen, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt irgendwie alles dafür geben, dass wir irgendwie hier unseren Saft quasi bei uns behalten und total straight durchs Leben gehen. Und ähm, dann gab es als Reaktion auf die den Destroy Dick December, der genau das eben vorhatte, was mhm. ich vorhatte. Da ging es um dieses ständige Masturbieren. Und dann dachte ich, Mann, alter Schwede, warum eigentlich immer nur Männer? Warum mhm. geht es eigentlich nie darum, dass Frauen auch mal wichsen? So... Ähm, und dann dachte ich,
2: okay, dann Ein
1: Zeichen setzen. Ich
2: nenne es den Destroy Dildo December. Und dann <lacht> habe ich es probiert. Dazu wollen wir eigentlich auch nochmal das Publikum befragen. Ich traue mich ja fast schon
1: gar nicht. Äh, wie viele Jungs, also das ist eine, eine Befragung, wie viele Jungs zwischen 16 und 19 Jahren haben schon masturbiert? Komm, wir machen, wir machen es ein bisschen schwerer. A, rund 40 Prozent. Ich sage euch erstmal was. B,. Rund 60% oder C, fast 100%? Also, wie viele Jungen im Alter zwischen 16 und 19 haben einfach schon Masturbationserfahrung? A, 40%? B, 60%? <lacht> Schneiden wir raus. C, okay. 100%? Yeah! <lacht> es sind aber nur 97, Edge. 97%. Nee, dann, dann, jetzt,
2: dann mit reinrufen. Wie viel Prozent sind es bei Frauen? Traut sich mal jemand. Ich gehe jetzt nicht mehr Mikro, ich will es einfach nur so. 30, 30 höre ich, was höre, höre ich mehr oder weniger? 60, 60 90, 90. Bei, zwischen 16 und 19. Wie viele Mädchen haben schon, oder junge Frauen haben schon? Es sind 43 Prozent, zumindest die, wow. die es angegeben die's haben.
1: Zugeben, angeben, wie auch immer. Ne? Woher also, haben wir die Umfrage? Die haben wir hier von der Uni Hamburg, also Zahlen kommen von hier. Und es gibt auch noch eine andere Studie, das haben wir auch noch ganz spannend hier vom Uniklinikum in Hamburg. Von 2013 ist die allerdings schon. Erste sexuelle Erfahrung haben nur ein Viertel der Mädchen mit sich selbst. Ja, also wirklich das Thema eben sich zu erkunden. Und bei den Jungs haben das erste Mal sozusagen 93 Prozent. Das ist krass, oder? Wie erklärt Autsch. ihr euch das?
3: Man kommt ja um das Ding als Mann noch nicht so richtig herum. Ne? Also das ist ja dann so da
1: auch Aber nicht
3: so sichtbar, ne? das ist ja der Punkt, du müsstest dich ja, oder ich müsste mich ja äh, erstmal vor den Spiegel setzen, damit ich komplett sehen kann, was ich wo mache und ganz ehrlich, das habe ich nicht gemacht, ne? ich habe halt einfach nur gefühlt, ich hatte auch Freundinnen in der Schule, die, äh, die, da, da waren wir glaube ich in der 10. Klasse und die eine sagte, so Mädels, jetzt erzählt mal. Wie macht ihr das mit der Masturbation? Also, ich, das hat bei mir nicht richtig funktioniert. Ich habe den Finger reingesteckt und
2: dann ist nichts passiert. Original, das beschreibt auch Katja in ihrem ja? Buch. Einfach mal was reinstecken, aber es kommt nichts bei rum. Es war das Scout-Füller. Uh. <lacht> also, wie kommst du zu diesem Unterschied? Wie siehst du das, Katja? Ähm,
0: also, ich glaube, auch so wie Cleo, es ist, es ist nicht so wirklich sichtbar schon, nicht so wirklich anfassbar, aber ich... Ähm, meine auch zu beobachten, dass Mädchen sehr viel schamhafter noch erzogen werden als Jungs. Also wenn ich zum Beispiel meine Eltern beobachte, wie sie meinen Bruder da so total freien Lauf gelassen haben, bei mir war das, man fasst sich da nicht an. So.
1: Glaubst du, ähm, Cleo, also wie siehst du das? Also es gibt ja gleichzeitig auch sehr viel, zumindest medial eben im Moment. Schaut euch mal auf eine Beziehungsmodelle an, Polyamorie und so weiter. Glaubt ihr, dass vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen so Druck entsteht? Man muss ja super viel ausprobieren und man muss auch eine offene Beziehung leben. Oder überhaupt
2: sexuell aufgeschlossen sein, es muss ja nicht immer offene Beziehung sein. Genau, ja. Ja, dass es da so einen gewissen Druck
3: gibt, weil, was ich schon mal öfter gehört habe, war so, so eine Reaktion wie, ja, aber es können jetzt nicht alle offen werden und also so, so sehr... Ähm, ist schon irgendwo vorher antizipiert. Ich würde, ich würde sagen, es müssen jetzt alle äh, das jetzt mal mindestens einmal ausprobiert haben, um das für sich ausschließen zu können. Nein. Also, Polyamorie,
1: offene Beziehung, genau. Dreier. Ich glaube,
3: dass alles für alle einfach nur im Bewusstsein sein sollte, weil ich bin nicht mit dem Bewusstsein aufgewachsen. Ich könnte es auch anders halten als Monogam. Und ich denke einfach, die, ähm, dass da eine Aufklärung herrschen sollte aller. Das ist die Palette von Dingen, die ihr machen könnt und dürft und ausprobieren könnt. Und nicht nur dieser, dieser eine Weg. Das liegt dann beim Einzelnen, ob derjenige das dann jetzt als Druck empfindet oder nicht. Aber
2: und wenn wir jetzt, Katja, das Ganze auf jetzt Rollenbilder uns anschauen, Männer, Frauen. Du beschreibst zum Beispiel in deinem Buch, du würdest dir wünschen, dass genauso viel Reflexion auch mal von männlicher Seite kommen würde, wie du es jetzt machst, wie andere. Frauen in der Öffentlichkeit das machen. Ist der Druck unterschiedlich, was die Rollenbilder und die Vorstellungen angeht? Wo ist er größer? Bei Männern oder bei Frauen? Ich glaube, es passiert sehr viel
0: Reflexion, gerade ähm, bei beiden Geschlechtern. Ähm, also gerade die MeToo-Debatte hat ja auch ganz viel so ähm, die Männer verunsichert ne, und irgendwie diese Frage aufgeworfen, was kann man denn jetzt irgendwie überhaupt noch machen? Wie, wie männlich darf man sich überhaupt noch gebärden? Was ist das überhaupt? Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Frauen noch sehr viel stärker das jetzt reflektieren, sehr viel stärker auch an die Öffentlichkeit gehen, ihre Sexualität irgendwie nach draußen tragen. Vielleicht auch, weil sie das einfach sehr, sehr lange Zeit nicht durften. Also, weibliche Sexualität war ja einfach unsichtbar so lange Zeit. Ne? Und jetzt ist es möglich und deswegen ist es total geil, all diese Möglichkeiten rauszuhauen. Und ähm, dazu möchte ich auch noch sagen: Es gibt irgendwie dann so, wie so Gegenbewegungen, ne? die dann so Sandra Konrad, das beherrschte Geschlecht, und jetzt unterwirft sich die Frau dem Mann, schreibt sie. Sie
2: will, was er will. Sie will, was er Der will. Untertäter. Und
0: die, die sexuell aktive Frau ist jetzt irgendwie quasi diejenige, die sich von diesen ganzen vielen neuen Möglichkeiten unter Druck gesetzt fühlt. Und die lässt sich jetzt irgendwie ins Gesicht spritzen, obwohl sie das überhaupt nicht möchte, weil es halt der Mann so möchte. Ich halte das irgendwie für, für total ähm, traurig, wenn jetzt dieses Bild entsteht von, jetzt werden die Frauen unter Druck gesetzt, sich total krass auszuleben, das ist Bullshit und diejenigen, die das so empfinden, sollten sich, glaube ich, eher mal an der eigenen Nase fassen und ähm, eigentlich mal... Danke sagen dafür, dass es Leute gibt, die einem irgendwelche Möglichkeiten aufzeigen.
1: Cleo, würdest du sagen, es geht einfach darum, egal ob Mann, Frau, Trans wäre man, zu gucken, was, was, worauf habe ich eigentlich wirklich Bock, wenn ich mal diese ganze Sozialisation hinten überfallen lasse?
3: Ich würde gerne sagen, ja, aber ich denke, es ist auch nicht so einfach. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Generation, die diesen, diesen Umschwung mitbekommt und die deshalb vielleicht auch so ein bisschen wie der Ox vor Berg steht und auch so ein bisschen so, okay. Wenn ich das jetzt aber so weitermachen will wie vorher, bin ich dann langweilig. Dieser Druck ist ja irgendwo gemeint. Ich möchte, dass alle das ausprobieren können, was sie wollen. Und ich hoffe quasi für eine gerade heranwachsende Generation oder später, dass die einfach diesen Umschwung, der ist schon passiert und die stehen dann da und für sie ist normal, dass sie ausprobieren können, was sie wollen. So dass ja. auch dieser Druck dieses, wenn ich jetzt in die Richtung gehe oder wenn ich in diese Richtung nicht gehe, ähm, dann bin ich prüde, dass das wirklich abfällt, weil darum geht es wirklich einfach nicht.
2: Ich greife mal das Wort von Cleo auf Umschwung, wie dieser Umschwung jetzt ähm, aus männlicher Perspektive gesehen wird, auch gecoacht wird für Männer. Ähm, darüber sprechen wir nach einer Pause hier in Hamburg weiter, beziehungsweise für die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ähm, darüber sprechen wir in einer Woche in der nächsten Podcast-Folge. Eine Stunde Liebe aufgenommen im Grünspann in Hamburg.
1: Ja, jetzt danken wir, Shanli und ich, ähm, erstmal unseren Gästen. Einen fetten Applaus. Für Cleo vom Liebestagebuch. Und für Katja Lewina, Buchautorin von Sie hat Bock. Das war eine Stunde Liebe, diesmal aufgezeichnet am 23. Februar beim Podcast-Festival in Hamburg.